1: Allah'tan korkmak
0: kişiye ilim olarak yeter. Bak ilim istiyor musun? Gerçekten ilim sahibi olmak istiyor musun? Gerçek bir ilmin sahibi olmak istiyor musun? Allah'tan kork. Bu sana ilim olarak yeter. Peygamberin sözüdür. Övgüler ve selam üstün olsun. Aynen. Kendini beğenmek de kişiye cahillik olarak yeter. Kendini övüyor, kendini temize çıkartıyor. Ben temizim ya, benim de günahım var ki. Sabah işimdeyim, akşam evimdeyim. Namaz kılmadığımı bakma. Namaz kılmamaktan daha büyük günah var mı? İçki içersin, bir saat içersin. Yirmi üç saat içkisizsin. Büyük günahlardandır içki içmek. Ama namazı kazaya bırakmanın günahı seksen senedir. Tek bir vakti bırakmanın günahı. En büyük günahlardan bir günah nedir? Namazı kazaya bırakmak, kılmamaktan bahsetmiyorum. Ama senin cahil Müslüman ne diyor? Bak, nefsini temize çıkartıyor ve şöyle diyor. Benim günahım yok. Ben temizim. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam Kur'an'da diyor ki ''Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Ben de istedim. Ben de o kadını gördüm ve istedim. Nefsimi temize çıkartmıyorum.'' Ama ben kendimi sakındırdım. Ben korundum. Allah'tan korktum ve kaçtım. Nefis ister. Burada önemli olan şey şudur. Aklınla ve kalbinle nefse karşı muhalefet edebiliyor musun? Yoksa teslim mi oluyorsun? Bak Allah'ın peygamberi bizim için bir örnektir. İmanla gittiği kesin olanlardan bir tanesi. Allah hayırla yad ediyor Kur'an'da. Allah'ın hayırlandığı nereye gitmiştir? İmanla gitmiştir, cennete gitmiştir. Dolayısıyla... Bu perde kalkmadan önce dilimizde zikir olacak, dilimizde af olacak, mağfiret olacak. Devamlı günahlarımıza istiğfar edeceğiz. Bizim kıymetli peygamberimiz hiçbir günahı olmamasına rağmen günde 70 defa tövbe ederdi. Kardeşler, bu bizim için bir örnek değil midir? Bu bizim için büyük bir örnektir. Allah'ın peygamberi 70 defa tövbe ediyorsa benim gibi bir acizin yedi yüz defa tövbe etmesi lazım. Yapabiliyoruz mu? Yok, yok. Akşam zikir dersine oturuyoruz beş defa, yedi defa. 12 defa 11 defa tövbe. Allah'ın peygamberi 70, derviş 7. Anca onu. Bu kadar benzer. Allah Teala daha çok benzetsin inşallah. Numunemiz önderimiz budur. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Şimdi kardeşler. Allah Teala Kur'an'da bir adamdan kötü diye bahsettiği zaman nereye gidiyor bu adam? Ateş. Bir örnek daha vereyim Firavun'dan sonra. Kim? Ebu Leheb. Efendimiz Aleyhisselam'ın öz mü öz amcası. Ölmeden altı sene önce Allah Teala Hazretleri gelecekten bir haberi, gaybî bir haberi verdi. Ve şöyle dedi, Ebu Leheb ve hanımı ateştedir. Bu Kur'an'ın bir Allah kelamı olduğunun, bir insan kelamı olmadığının delillerinden bir tanesidir. Bu Tebbet Suresi. Neden? Burada çok önemli bir risk vardır. Risk nedir? Daha bu adam yaşıyor ve Allah bu adam yaşıyorken, o kesin olarak ateştedir. İman etmeyecek diyor. Altı yıl daha yaşıyor ve bu adam yalandan bile olsa ben Muhammed Aleyhisselam'a inandım demiyor. Riya yapabilir. Sırf Kur'an'ı yalancı çıkartmak için riya yapabilir. Ben iman ettim. Bak Kur'an yalan söylüyor diyebilirdi. Ama kibrine yenik düştü. Gururundan ben yenim Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldum diyemedi. Yalandan bile olsa. Bu Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesidir. Altı sene sonra burnu dökülerek, kulakları dökülerek saçları dökülerek bir cüzzam hastası gibi her tarafı dökülerek öldü gitti, cehennemlik oldu. Allah Kur'an'da kötü olarak bahsetti. Kur'an'da Allah'ımızın kötü diye bahsettiği adamlardan bir tanesi de kimdir? Alimlerin alimi Belâm-ı Bağura. Belâm. Ne zaman yaşadı bu? Musa Nebi zamanında yaşadı. Allah'ın Peygamberi Musa Aleyhisselam şeriatı zamanında yaşadı. Çok büyük bir âlimiydi. Tefsirlerimiz de onun hakkında şöyle geçer. Konuştuğu her meseleyi bin tane alim kayda alırdı. Mesela şimdi bizim burada sohbet yaptığımız ortamda yüz tane gençsiniz burada. Düşünün ki ağzımızdan çıkan her kelimeyi buradaki her kardeş tak tak tak kayda alıyor, not alıyor. İlme çok meraklı ve ilimde derinleşmiş adamlar demektir, not alan adamlar. Onun meclisinde kimler var? Binlerce alim var. Ağzından çıkan her kelimeyi kayda geçiriyorlar ve not alıyorlar. Bu kadar derin bir alim. Alim olmasının yanında çok salih bir veli, Allah dostu. Ölçüsü ne? Kime ne hayır dua ettiyse duası geçerli oluyor. Ama Allah bu kul hakkında Kur'an'da bize kötü şeyler anlatıyor. Bu adamın kaybettiğini söylüyor. Bu adamı diri sarkmış köpeğe benzetiyor Kur'an'da A'raf suresinde. Şimdi okuyacağım inşallah. Bu adam nasıl oldu da bir alimken, İslam'ı çok iyi bilen bir adamken bununla beraber iki kanadı varken. Yani hem alim hem veli. Zahir kanadı da var, manevi kanadı da var. Bu adam neler oldu da bu kanada geldi? Bu akşam inşallah bunu anlatmaya çalışacağız. Bunu görüşmeye çalışacağız. Geçmişten bu yansımayı aktardıktan sonra günümüzde olan dalgalarını konuşmaya çalışacağız. Şimdi bu geçmişin belamı. Geçmişin sapıtmış alimi. Bir de günümüzün sapıtmış alimleri var. O orada kalmadı. Onu örnek almış, onun gibi olmaya çalışan günümüzde bir sürü alim var. Bunları da biraz konuşacağız, ibretlerimizi almaya çalışacağız. Allah Teala şuradan çıkarken aklımıza ve kalbimize bir sürü ibret yazsın. Amin. Amin. Rabb Teala Hazretleri Araf suresinde bize bu adamı anlatıyor. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz o adamın kıssasını da anlat. İsmini söylemekten iştinab ediyor Allah Teala. O adam. Anlat. Kime diyor bunu Mevlamız? Sen anlat. Muhatabı kime Mevla Teala'nın? Efendimiz Aleyhisselam. Peygambersiz din isteyen meal Müslümanlarına duyurulur. Siz muhatap değilsiniz. Siz vahiy almıyorsunuz. Vahiy alan Muhammed Aleyhisselam'dır. Ayetleri Muhammed Aleyhisselam'da okuyacaksınız. Okumazsanız sapıtırsınız. O adamın kısasını da anlat. Ayetlerden sırılıp çıktı. Derken onu şeytan arkasına taktı. En sonunda helak olanlardan oldu. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Allahu ekber. Temsile bak. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kısayı anlat. Umulur ki ibret alırlar. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Parça parça açmaya çalışacağım inşallah. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz o adam Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabesi Allah ayetlerinde bu adamdan bahsetmeden bu adam hakkında bir bilgi sahibi mi? Geçmişten yüzyıllar öncesinden bir bilgi bu. Ne müşrikler biliyor belamıba orayı, ne efendimiz desabisi. Allah geçmişteki kavimlerden örnekler ve kıssalar bildiriyor. Kuranda bir sürü kıssa vardır geçmiş kavimlerden. Bunlar hikaye olsun diye anlatılmıyor. Niye? Anlatın, konuşun, bahsedin, bir hadis olarak bunu teatride bulunun, istişare yapın ve ibret alın. Ana gaye ibret
1: almaktır. Allah Teala Hazretleri diyor ki, biz bunun
0: kendisine ayetlerimizi verdik. Ayetlerimizi verdik. Ne demek bu? Tefsirlerde bu durum şöyle anlatılır. Bu adamın bütün dualarının kabul olmasının sebebi Allah Teala'nın bu kuluna ismi azam duasını öğretmesidir. Buradaki ayetlerimizi verdikten mana ismi azam ayetleridir. Müfessirlerimiz Kur'an'ın içinde de bu ayetlerin gizli olduğunu söylerler. Allah'ın Kur'an-ı Kur Kerim'in içinde bu ayetleri gizlediğini fakat açıklamadığını, Efendimiz Aleyhisselam'ın da açıklamadığını söylerler. Ancak birçok Kur'an tefsiriyle uğraşan alim bu ayetlerin şu olduğunu söyler. Bazısı der ki, ayet-el bu ayetlerdendir. i̇sm Azam ayetlerindendir. Kim ayet-el küfsiyle Allah'a yalvarırsa Allah onun duasını reddetmez. Bazıları der ki, لَوْاَنْزَلْنَا sabah namazlarından ve akşam namazlarından sonra imamlarımız okuyor ya Hüvallahüllezî la ilahe illâhu Bu dua, bu ayetler Haşir suresinin bu son ayetleri i̇smi Azam duasıdır derler. Bazıları der ki ayetler küsidir. Bazıları der ki amener rasulüdür. Bazıları der ki ihlas suresidir. Bu konuda çeşitli görüşler var. Net bir bilgi yok. Sadece görüş var. Tefsir alimlerinin görüşleri. Ancak Hakikat olan bir şey var. Kur'an'ı kim hatmederse, başından sona kim okursa ismi azam duasını da okumuş olur. Dolayısıyla hatim yapmış olan bir kişi ne dua ederse yaptığı hatim hürmetine, ismi azam hürmetine dua ederse Allah onun duasını kesin kabul eder. Çünkü Kur'an'ı hatmetmiş bir konunun kesin kabul olacak bir duası vardır. Neden? İsmi azam Kur'an'ın içinde. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama Kur'an'ın içinde olduğunu biliyoruz. Şu halde hangi Müslüman Kur'an'a hatmettiyse peşinden muhakkak duasını yapsın ve Allah'tan istesin. Kesin kabul olacak dua hakkı vardır. Bunu kaçırmasın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: <gülüyor> Ayet devam ediyor. Ayetlerden sıyrılıp çıktı. Sıyrılıp çıktı. Allah ne demek istiyor? Bu ayetleri biz ona verdik. Bu ismi azam duasını biz ona verdik. Bu duayı hayırlı işlerde kullanması lazımdı. Müminlerin bazı sıkıntıları olduğu zaman bunları müminlere hayır yönünde kullanması lazımdı. Duayı okuması peşinden o mümin kulların sıkıntısını gidermek için bize yalvarması lazım gelirdi. Ama bu öyle yapmadı. Bu ona verdiğimiz ismi azamı bizim istemediğimiz yerlerde kullandı. İstemediği yer ne? belam beldenin hükümdarı geliyor ve şöyle diyor. Allah'ın peygamberi Musa ordusuyla beraber bizim beldemizi fethetmeye geliyor. Beldemizin sahibi olacak. Artık burada esir konumunda olacağız. Sen de ismi azamı biliyorsun. Biz her ne kadar senin yandığın Allah'a inanmasak bile... Senin bütün dualarının kabul olduğunu biliyoruz. Putperest bir kavim. Ama hükümdar bu adama karşı saygılı. Belam-ı oraya karşı çok saygılı. Hükümdarın ailesinden bir hasta olduğu zaman direkt Belam'a götürüyor. Çünkü Belam'ın Allah'ı iyileştiriyor. Onun duasına icabet ediyor. Şimdi hükümdar Belam'a geliyor diyor ki, Musa peygamber bizim beldemizi kapsamaya ve fethetmeye, fethetmeye geliyor. Sen o ismi azamla bir dua yap. Musa buraya gelemesin. Belam diyor ki hayır. Ben Allah'ın bana öğrettiği bu ayetleri güzel yönde kullanmazsam, Allah'ın peygamberinin karşısında kullanırsam ayetlerden sıyrılmış olurum. Ayet elbisesini, ahlak elbisesini, iman elbisesini üstümden sıyırmış olurum. Çıplak kalırım. Adem ve Havva gibi çıplak kalırım. Ben bunu yapamam. Ben Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın peygamberine karşı dua etmedi. Efendiler, günümüzde Allah'ın ayetlerini ters yönde kullanan, Allah'ın istemediği yönde kullanan bir sürü adam vardır. Bir örnek vereyim. Büyücüler. Şu anda ülkemizde büyücülük denilen bir müessese vardır. Büyücü, cinci, üfürükçü, düğümcü. Bunların görevine Allah'ın ayetlerini bir kağıda yazıyorlar. Adam bir şikayetle geliyor. Hocam! Bunlara hocam diye hitap ediyorlar. Büyü işiyle uğraşan adamın hocalıkla alakası yoktur. İslam ile işi yoktur. O İslam dışı bir adam demektir. Çünkü İslam büyüğü lanetlemiştir ve yasaklamıştır. Bir hadisle teyit diyeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bir büyücüye ya da kahine giderse ve onun söylediklerine inanırsa Allah'ın peygamberi Muhammed'e indirilene inanmamış demektir. Peygambere indirilene inanmayanın hükmü nedir? Küfürdür. Şu halde bu büyücüler ne yapıyor günümüzde? Gel diyor kardeşim, gel sana cinler musallat olmuş, sana büyü yapmışlar, senin düşmanların var. E hocam ne yapacağız? Ben de sana panzehir yapacağım. Büyüye karşı büyü. Bir adam büyüye düşer olduğu zaman başka bir büyücüye gitme hakkı yoktur. Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberine gitme hakkı vardır. Büyüyü çözmenin yöntemi İslam'dır, büyücü değildir. Bunlar para sövüşleyici, sahtekarlardır, çakma gandaltlardır. Bu büyücüler Ne diyor? Bize bunların şikayeti geliyor. Madde madde şikayet ediyor bize. Kardeşim gel şimdi sana Kur'an'dan ayetler yazacağım diyor. Alıyor bir tane beyaz kağıdı. Kalemini bir yere de bandırıyor kırmızı. Alıyor oraya Allah'ın bazı ayetlerini yazıyor. Ayetleri yazıyor ama hayız kanıyla yazıyor. Kadının pis kanıyla. Kadının hayız kanıyla Ayet yazan adamın hükmü nedir İslam'da? Biraz akayet ilmi okumuş olanlar. Efali küfür bahsini görürler. elfaz küfür, efali küfür. elfaz küfür kişiyi kafir eden sözlerdir. Efali küfür kişiyi kafir eden fiillerdir. Ya hocam bir adam bir sözle kafir olur mu? Kardeşim, tek sözle bir adam kafir olur. Akayet bahsindedir bu, tek söz. Hocam bu biraz abartılı gibi. Sen korkutmak için mi söylüyorsun? Yakınlaştırayım. Olayı akıllarınıza yakınlaştırayım. Sen tek sözle hanımının nikahını almadın mı? Bak bir sözle nikahlanıyorsun. Düne kadar yabancı olan kadın konuşamayacağın, yüzüne bakamayacağın, elini bile tutamayacağın kadınla aynı odaya giriyorsun. Ve bir aile kuruyorsun, bir yuva kuruyorsun. O hanımdan dört tane çocuğun oluyor. Ve bu nikah meşru oluyor. Allah'ın peygamberin sevdiği bir şey oluyor. Benim en sevdiğim sünnetim oluyor bu. Allah'ın peygamberi böyle metediyor nikahı. Tek bir sözle yabancı bir kadının nikahını aldım. Tek bir söz. Bak bir sözle nikahlanmak oluyor mu? Oluyor. Bir sözle adam gavur olur mu? Mesela aranızdan bir tane adam üç defa hacı gitmiş olsun. Hacı adam buraya kadar sakal var. Şöyle desin. Bence Allah yok. Haşa ve kella. Bak bir kelime. Espri mahiyetinde arkadaşlarının yanında ateistin birisi geldi makara yaptı bununla. Hacı amca Allah var mı yok mu alay ederken. Bu da hacı amca dedi ki, tamam be Allah yok ya. Şaka, espri. Esprilerin çoğu adamı kafir eder. Yaptığın esprinin ucunun nereye gittiğine bak. Milleti güldüreceğim diye gavur olma. Adam şakayla Allah yok dedi mi ne oluyor bunun hükmü? Kafir oluyor. Nikaha düşer. Hacca gittiyse hacı amca tekrar hacca gidecek. On bin euro gitti amca, hacı amca geçmiş olsun. On bin euro gitti. Bir ay daha hacca kalacak. Orada çilesi varsa hac Meşakkattır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hac meşakkattır. O sıkıntıyı çekecek. Hele 50'den sonra namaza başladıysa hac o adama işkence, işkence. Ama 18'de 20'de namaza başladıysa dönmek istemez. Neden? İslam damarlarına sinmiş, ciğerlerine sinmiş. Oraya gittiği zaman ana vatanına gitmiş bir adam gibi olur. İnsan ana vatanına gittiği zaman ayrılmak istemez. Burası benim evim der ya. İnsan yabancı memlekete gittiği zaman ayrılmak ister. Ben vatanıma dönmek istiyorum der. Kuşu altın kafese koysalar, ah vatanım der sözü. Boş söz değildir kardeşler. Adam bir sözle gavur olur, adam bir sözle mümin olur. Bir örnek daha vereyim fıkıhta. Keyiflendi. ya tuttum takım bu sene şampiyon olursa bir gün oruç tutacağım. Adam adakta bulunuyor. Fıkıhta bunu adak denir. Şu kadar çantamı satarsam bir gün oruç tutacağım. Diyeceği yerde bir ay oruç tutacağım dedi. Ama bak ağzından bir gün yerine bir ay çıktı. Bu adamın kaç gün borcu var? Bir ay borcu var kardeşler. Bak bu adam diyor ki ya hocam benim niyetim o değildi kalbime Allah biliyor. Benim niyetim bir de ağzım döndü. Dilim döndü benim. Dile, bak dile bakılmaz değil mi hocam? Bizden fetva sorarken... Yönlendirmeye de çalışıyor. Dile bakılmaz değil mi hocam? Buralarda kalbe bakılır. Seni gide sahtecer seni. Çok şükür dinimi senden öğrenmiyorum çok şükür. Kardeşler, Fetva kitaplarını açacaksan okuyacaksın. Kafana göre din olmaz. 1400 biz dün Müslüman olmadık. 1400 senedir gelmiş bir dinimiz var bizim. Elhamdülillah. Fatihin Fatih cetti Müslümanız. Yavuzun torunu Müslümanız. Kanuni'nin torunu Müslümanız. 1400 senedir Müslümanız biz. Dün Müslüman olmadık. Açacaksın bu kitapları, dinini öğreneceksin. Adam bir sözle gavrulur, adam bir işle gavrulur. Bak büyücüden nereye geldim? Adam alıyor Allah'ın ayetini ne yazıyor? Hayız kanıyla ayet yazıyor. Büyüyü bozacağım diye. Hayız kanıyla. Bu adamın hükmü nedir? Küfürdür. Büyücü. Yani Belam-ı Baura gibi ahireti veriyor. Dünyayı alıyor. Hakikaten de adamı kandırırsın. Adamın üç yüzünü, beş 500'ünü cebine koyarsın. 10 kişi gelir, 8'i fayda görmez, 2'si fayda görür. Tutar. 2'si fayda görür, 8'i unutur gider ama 2'si her tarafa yayar. Bir tane cinci hoca buldum. Bir büyü yaptı. Panzehirmiş be. Tuttu. Ömürleri de inanır, onlar da gamur olur. Dinden çıkmak elbise çıkartmak gibidir. Çok tehlikelidir. Çok hassas işleri vardır. Allah rızası için kardeşim bunlara dikkat edin. Bu adam da bu belamuba orada sıyrıldı. Din elbisesini üstünden sıyırdı attı. Niye? Allah'ın Peygamberine karşı dua etmeyeceksin. Allah'ın Peygamberine dua edersen ve dua edersen çarpılırsın. Devam ediyor ayet. Derken onu şeytan arkasına taktı. Şimdi belamuba uğra Hükümdardan çok fazla talep gelince çok baskı altında kaldı ama imanlı adam kabul etmedi. Dünyasını satmadı. Ben asla bir peygambere karşı dua etmem. Allah'ın peygamberi bir beldeye gelirse o beldeye iyilikten ve adaletten başka bir şey vermez. Belamın sözü. Sonra ne oldu? Hükümdar hanımını davet etti saraya. Hanımını kandırdı. En güzel hizmetçiler, en kıymetli giysiler, en kıymetli mücevherler sana... Yeter ki kocanı kandır. O belam, o ilim sahibi adam, o hayır dualı adam aldanmadı, kanmadı, dirayetli çıktı ama hanımını aldandı. Kardeşler, bekar kardeşler, evleneceksiniz, hepiniz evleneceksiniz ama hanımınızı seçerken çok güzel mi diye bakmayın. Soylu mu diye bakmayın, zengin mi diye bakmayın. İmanlı mı, sabah namazına kalkıyor mu kalkmıyor mu buna bakın. Ben hayatıma dair, geleceğime dair İslam'a uymayan bir karar alırsam, bu beni uyaracak mı, beni sarsacak mı, beni cezalandıracak mı? Ona bakın. Annesinin evine gidecek mi? Bir hafta boyunca senin yanında kalmayacağım. Sen Allah'ın hükmüne karşı geldin diyecek mi? Ona bakın. Böyle bir kadın bakmazsanız belamın karası gibi bir karın bakarsınız. O kadın gelir. O kadın geldiği zaman ne kadar sağlam olsanız da sizi bozar. Örnek Belam. Buradaki hiçbirimiz Belam kadar alim değiliz. Ama bak kadın ne yaptı? Kocasına gitti, altından girdi, üstünden çıktı. Kocası dedi ki tamam be. Sus kadın sus be. Bu kadınların çenesi dün ortaya çıkmadı kardeşler. Bu binlerce yıldır böyle. Kadınların çenesi düşüktür. Düşüktür. Kocasını çeneyle darma duman yaptı, bombardımanı uğrattı. Kocası aldandı. Ve dedi ki tamam. Dua yapacağım. Allah'ın peygamberine karşı dua yapacağım. Nerede dua yapacak? Bütün halk yüksekçe bir yerde toplansın. Bir dağın tepesine çıksın. Ben de eşeğime birineceğim ve o dağa geleceğim dedi. Ve dağa doğru yola çıktı. Eşeğin sırtında. Allah Teala Hazretleri onu ikaz etmek istedi. Ve eşeğe konuş dedi. Hocam hayvan konuşur mu? Allah konuş derse konuşur. Kur'an Süleyman Aleyhisselam'la konuşan karıncayı anlatıyor. Karıncayla insan konuşur mu? Mantınız alıyor mu? Allah konuştu diyor. Süleyman ve ordusu karınca vadisi üzerinden geçerken bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar hemen yuvalarınıza gidin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin. Süleyman bunu duydu ve ordusuyla beraber yere indi. Allah'ın ayetleri. Allah konuştu diyor. Sonra devam ediyor. Süleyman Aleyhisselam karıncası veriyor. Sen bize niye korkuyorsun? Ben Allah'ın peygamberiyim. Size zarar verir miyim? Karınca Süleyman Aleyhisselam'a tavsiye veriyor. Posta koyuyor. Ey Allah'ın peygamberi! İstemeden size zarar vermesin kelimemin neresini anlamadım? Bak bak bak bak. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ya sen çok hikmetli bir karıncaymışsın. Bana birkaç nasihat eder misin? Buraya girmeyeyim şimdi çıkamam. Girmeyeyim buraya konuyu atlayalım. Konumuz dağılmasın. Çok hoşuma gidiyor. Bu olayı anlatmak çok hoşuma gidiyor. Başka bir zaman inşallah. Kardeşler, eşek konuşmaya başladı. Allah Teala eşeğe dedi ki bunu ikaz et. Eşek dedi ki ey Allah'ın sevgili dostu yanlış yere gidiyorsun. Adımların yanlış tarafa doğru gidiyor. Yolu saptın. Allah Teala benim dilimi çevirdi ve seni ikaz ediyorum. Bir an evvel geri dön. Çünkü Allah'ın peygamberine karşı dua etmek Allah'a beddua etmek demektir. Allah'a beddua edenlere ebedi olarak ateşledir. Allah'ın sevdiği kullara beddua edenler kurtulamazlar. Bunları yerden kalkmaz. Bak böyle tokat yiyorlar. Böyle tokat yiyorlar. Allah bunların yerden kaldırmasın. Amin. Amin. Ne oldu bu eşek konuştu? Belam dedi ki eşek konuştu. Allah Teala Hazretleri beni ikaz etti. Ben geri dönüyorum. Töbe ya Rabbi. Geri dönmeye başladı. Eşeğin yönünü çevirdi. Dağdan aşağıya doğru inerken şeytan insan kılığına girdi. Yaşlı, beyaz sakallı, aksakallı her gördüğünüz dedeyi hayırlı adam sanmayın bak. Şeytan belamı oraya dağdan inişinde aksakallı dede olarak göründü. Adam rüyasında aksakallı dedeyi görüyor sabah bana fetva soruyor. Hocam aksakallı dedeyi gördüm namazı bırak dedi. Sen var ya ne sahtekar adamsın. Bu aksakallı dede sahtekar dede. Bu şeytan. Namazı bırak diyorsa şeriata karşı bir hüküm veriyor demektir. Mantıklı ol. Bu da biliyor yanlış bir şey olduğunu da bir fetva kopartabilir miyim diye bize gelmiş. Sen benden alabilirsin. Vehhabiye hocasına gitti, o verir fetvayı. ehl Sünnet hocasından sen fetva alabilir misin? Her gördüğünüz aksakallıyı hayırlı adam sanmayın. Bak, Belam-ı aksakallı bir dede, nur yüzlü bir dede görünümünde şeytan geldi. Şeytan insan kılığına ve hayvan kılığına girebilir. Melekler de girebilir, cinler de girebilir. Parantezi kapat. Dedi ki, ey belam! Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Dua etmen lazım. Senin dağın tepesine çıkıp dua etmen lazım. Vatanını koruman lazım. Vatan sevgisi imandandır. Kardeşim sen kimsin dedi ya? Allah Teala bana yardım etti. Allah Teala benim eşeğimin dilini konuşturdu. Eşek konuşur mu? Bak Allah konuşturdu sırf beni düzeltsin diye. Ben bunu işittim. Ben yanlış yoldaydım şimdi düzeldim. Hayır belam! Sen bilmiyorsun, ben de Allah'ın sevdiği bir kuluyum. Baksa sakallarıma. Bu eşeğin konuşması şeytanın onun içine girmesi demektir. Bak şeytan, eşeği şeytanlaşmış olarak gösteriyor. Şu kafa yapısına bak. Hedef şaşırtıyor. Halbuki hedef kendisi. Eşeği şeytan olarak gösteriyor, kendisi Rahman. Diyor ki o şeytandır, şeytan onun içine girdi. Seni bu hayırlı yoldan alıkoymaya çalışıyor. Doğru olan yol dağın tepesine çıkan yoldur. Oraya giden yoldur diyor. Ve şeytanın peşine takılıyor. Aksakalı dedenin peşinde dağın tepesine çıkıyor. Kardeşler, imtihan dediğimiz şey o gel git, o köşe başı işte burasıdır. İki yol var. Bir, ya yukarıya zor olan yolu seçecek ama kafir gidecek. Ya aşağıya kolay olan yolu seçecek, mümin gidecek. Zor olanı tercih etti. Aksakallı dedeyi, çakma mürşidi, çakma şeyhi önüne aldı. Çakma profu, çak, çakma hocayı, reformist sapık hocayı, mesepsi hocayı önüne aldı ve yukarıya doğru çıktı. İşte ayette ne diyor? Derken onu şeytan arkasına taktı. Buradaki şey, şeytan aksakallı dede. Olay budur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam ediyor onu bize anlatırken. <gülüyor> Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Allah yükseltmedi ama neden yükseltmedi? Burada suçlu kul mu Allah mı? Allah bir kulu yükseltmediği zaman, bir kulu cehenneme attığı zaman suçlu kul mu Allah mı? Burada kaderiyeciler, burada cebriyeciler şöyle derler. Allah bizi zorladı. Cehenneme giden kul da suçlu, kul değildir. Allah'tır. Bu küfürdür. İhtiyarı tamamen aklı, reyi, seçim hakkını tamamen ortadan kaldıran bir görüştür. Batıl fırkalardan bir tanesi cebriyedir. Zorlayan demektir cebriye. Allah Teala diyor ki, dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Niye yükseltmedi? Çünkü yukarıya çıkmayı tercih etti. Seçimini yanlış yönde yaptı. Yalnız seçimler yaparsan yükseltilmezsin. Bak Allah bu adama ismi azam duasını öğretti. Eğer bu adam Allah'ın ayetlerini yanlış bir noktada kullanmasaydı yükseliş devam edecekti. Yöneliş devam edecekti. Allah'a kulluğun hududu yoktur. Tıpkı peygamberliğin hududunun olmaması gibi, Allah'a yakınlığın hududunun olmaması gibi. Bunun hududu sınırı yoktur. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisinde görüyoruz. Her gün Rabbimi biraz daha fazla tanıyorum ama onu hakkıyla tanıyamıyorum. Bak Allah'ın peygamberi hadisin ilk kısmında her gün Rabbimi biraz daha fazla tanıyorum diyor. Ama onu yine de hakkıyla tanıyamıyorum diyor. Bu ne demektir? Allah Teala Hazretlerin Efendimiz Aleyhisselam'ı devamlı olarak yükseltiyor. Göğsünü devamlı genişletiyor, ilmini devamlı arttırıyor. Kendisini devamlı daha fazla tanıtıyor. Ama bu yetmiyor, bitmiyor. Tanış, biliş, yakınlaş, yakınlaşma devamlı olarak daha fazla artıyor. Bunun hududu, hududu sonucu yok. Belam da bir rütbeye geldi. Eğer ayetleri kötü yönde kullanmasaydı, yükselişi devam edecekti. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Aa, bu dünya sevgisi var ya bu dünya sevgisi. Bir meta, bir kadın sevgisi. Belam paraya kanmadı. Belam karısına kandı. Halbuki yaşlı başlı bir koca karı ya. Neyine kanacaksın bunu ya? Çenesinin dırdırına aldandı. Ben sana bu kadar hizmet ettim. krişe sözdür. Saçımı süpürge ettim, bu kadar hizmetim oldu, sana bu kadar çocuk geçitirdim. Benim dediğimi yapacaksın. Ey kocacığım dedi, belamı kandırdı. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta dünyayı gelinlik giymiş bir koca karıya benzetir. Gelinlik giymiş koca karı. Şimdi gelinlik giymiş, peçeyi üstüne kapatmış, adam kadınla evlenmiş, görücü usulü kadını hiç görmemiş. Zifaf gecesine bir gidiyor odaya, peçeyi bir kaldırıyor, bir bakıyor koca karı. Ya ben bunu almadım. Ben benim gibi genç bir insan aldım biliyorum. Bu koca karı. Gelinlik çok güzel, çok çekici. Ama bu koca karı. Çizgiler çıkmış yüzünde, yaş elli beş. Bununla evlenilmez. Nasrettin Hoca'ya karısı diyor ki, hocam evlenmişler. Eski usul tabii, görücü usulü olduğu için hoca çok takvalı, hiç görmeme gerek yoktur, güzel diyorsanız tamamdır demiş. Kadınla demiş? Zifaf gecesinde bir giriyorlar, kadının peçeyi bir kaldırıyor, kadın koca karı. Çirkin bir, çirkin bir kadın. Çirkinini de yaratan Allah'tır, güzeli yaratan Allah'tır. Bir açıyor peçeyi, kadın çirkin. Kadının ilk kelimeleri şu oluyor, hocam ailenden kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Sen şeriatı ehli şeriat bir adamsın. Fetva ver. Hocanın cevabı şu. Hatun bana görünme de kime görünürsen görün? <gülüyor> Serbest kime görünürsen görünme. Yeter ki bana görünme. Bu dünya kardeşler bir koca karı gibidir. Elbisesine aldanmayın. Süslerine aldanmayın. Bir kilo boya sürmüş. Takmış takıştırmış kokuyu basmış bir kilo koku bastırmış. Elli metre öteden kokusu geliyor. Başımı çeviriyor anlıyorum bir tane kadın geçiyor. 50 metreden kokusu geliyor. Hocam diyor bu zamanda yaşamak diyor esnaf arkadaşlarım da bana dert yanıyor. Bu zamanda Müslüman olmak çok zor hocam diyor. Ben kendimi evliya gibi görüyorum diyor. Hay <gülüyor> arkadaş ya bu kadar kolay mı? Bak bak nereden kıyas yapıyor? Niye kardeşim böyle görüyorsun? Hocam her tarafta güzel kızlar var. Eskiden bu kadar güzel kızlar yokmuş hocam ben babamdan biliyorum diyor. Babam anlatıyor diyor. Kızlar gittikçe evrim geçiriyor hocam daha da güzelleşiyor diyor boya sürüyorlar, tak takıyorlar, takıştırıyorlar diyor. Parmaklar boyalı, bir kilo koku. Diyorum ki oğlum, bunlar gerçek değil, bunlar çakma güzel. Bunlar badanalı, boyalı kızlar bunlar. Aldanma bunlara, bunlar sanal. Sen güzel kızı öbür tarafta göreceksin. Çakma bunlar. Bir gece rüyanda bir huri gör, bak o zaman bu kızlar güzel mi? Ben Allah Teala Hazretleri bir gece rüyanda bu dervişe iki tane huri gösterdi. Anladım ki bunlar dünya kadını değil. Müthiş bir güzellik. Allah Teala Hazretleri cennette hepimize beraber olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde her Müslümana iki huri vardır diyor. Hanımından sonra iki huriyle ile evlendirilir. Bu diğer evleneceği huri kızlarından daha güzel iki tane huridir. Ama hanımı en güzel kadın olacaktır. Dünya kadını Cennet kadınlarından çok daha güzel olacaktır orada. Nereden girdik bu huri işlerine? Kardeşler beni bu tarafa sokmayın ya. Allah aşkına. Rüyamda iki tane huri kızı gördüm. Müthiş bir güzellikti. Sabah uyandım, hanıma bakışım değişti. Hatun dedim, bundan sonra seninle olan ilişkimizi gözden geçirmeye karar verdim. Kendine dikkat et, ayağını denk al. Bunlar güzellik değil. Güzelliğin en önemlisi ahirettedir. Geçici olmayan güzellik, kalıcı olan güzellik. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hurilerinden, cennet hurilerinden bir tanesi peçesini kaldırsa ve dünyaya sadece yüzünü gösterse, dünya ehli erkeklerin tamamı deli olur. Akıllarını kaybederler. Bir kıza bakarken insan aklını kaybeder mi? Makul bir şey midir bu? Ama cennet hurisi öyle bir güzel ki, Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde böyle anlatıyor. Olay bu kardeşler aldanmayın bu koca karı takıp takıştırdığına bakmayın kokusuna aldanmayın. Ne yaparsan yap yaş 55 yer çekimini engelleyemezsin sen çökmüşsün sen koca karısın ey dünya İmam Rabbani temsil getiriyor. Dolayısıyla biz müminler yönümüzü sonsuz olan yaşama döndük. Geçici olanla ilişkimiz yoktur. Herkesten daha çok çalışırız herkesten daha çok helalin peşinde koşarız ama geçici olduğunu biliriz. Belam hakkında diyor ki o geçici olduğunu bilmedi. O geçici olanı aldandı ve kalıcı olanı geçici olanı tercih etmedi. Bunu onun yani ahiretin önüne koydu ve kaybedenlerden oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi Mevla bu adamı
0: süre gelen ayetlerde bir hayvana benzetiyor. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Ooo Allah bir insanı köpeğin durumuyla kıyas ediyor. Üstüne varsan da değini çıkarıp solur. Bizim Arnavutların mahallelerinde köpek sevdası çoktur bilirsiniz. Hepsi evlerinin önünde köpek beslerler. Hırsız falan girmesin diye. Köpeklere dikkat edin. Üstüne gitsen de biraz korkutmaya çalışsan da dilini olur. Allah Teala yarattığı bir hayvan anlatıyor. Kendi haline bıraksan da dilini olur. Yani dili hep aşağıdadır. Sarkıttır. Belam-ı hakkında diyor ki dili aşağıda sarkıttır. Niye sarktı? Belam-ı yukarıya çıktı. Dağın tepesine çıktı. Halkın etrafını çevirdiği en tepede beddua etmeye başladı. Beddua ne? Allah'ın peygamberi Musa'ya maniler çıkart. Ya Rabbi ve burayı fethedemesin. Allah Teala Hazretleri bu bedduasının akabinde ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın ordusu tam sefere çıkacakken bir kum fırtınası ortaya çıkarttı. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi sen hem bana diyorsun ki orayı fethet hem de bana engel çıkartıyorsun kum fırtınası. Kaldır bunu ben fethedeyim. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki, çok sevdiğim salih bir kulum ismi azamımla bana dua ettik. Bu kum fırtınasını o yüzden var ettim. Ya Rabbi, o senin çok sevdiğin kulunsa ben senin peygamberinim. Ben de iman söylemesi için dua ediyorum. İşim bitti. İşim bitti. Allah'ın peygamberi bir adamın iman söylemesi için dua ediyorsa onun işi bitmiş demektir. Bizim Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca Müslümanlara hiç ismen beddua etmedi. Bazı haramları işleme, işleyenlere genel beddua yapmıştır. Mesela içki içenlere şöyle olsun. Zina edenlere böyle olsun. Kadına benzeyen erkeğe böyle olsun. Erkeğe benzeyen kadına böyle lanet olsun gibi genelleme lanetlerde bulundu. Ama İsmen hiçbir Müslümana beddua etmedi. Yalnız bazı müşriklere beddua etti. Bir tanesini söyleyeyim. Amcası Ebu Leheb'in oğlu ona beddua etti ve ne dedi? Seni köpeklerden bir köpek parçalasın. Neden bunu söyledi? Efendimiz Aleyhisselam Kabe'ye gittiğinde... Kabe'de namaz kılıyorken bu Ebu Leheb'in oğlu geldi, işkembeyi sırtına koydu. Sonra kızı, Efendimizin kızı bu Ebu Leheb'in karısıydı. Kızının yüzüne tükürdü ve seni boşadım dedi. Aşağıladı. Peygamberimiz Aleyhisselam çok üzüldü. Çok üzüldükten sonra şu beddua yaptı. Allah'ın köpeklerinden bir köpek seni parçalasın. Çölde gidiyorken bir kum fırtınası çıktı. Çervanda bir aslan, çöl aslanı hiç kimseye dokunmadı. Gitti Ebu bin oğlu parçaladı. Paramparça olarak öldü Ebu Leheb'in oğlu. Allah'ın peygamberi bir adama beddua ederse işi bitmiş demektir. Musa Nebi ne dedi? Ben de imansız ölmesi için dua ediyorum. Ya Rabbi onun imansız gitmesini istiyorum. Adamın işi bitti. Bu duadan hemen sonra köpek gibi sarkıttır dili ayeti indi. Hemen sonra Allah bu ayette bunu anlatıyor. Belamın dili köpek gibi sarkmaya başladı. Dua ediyor ama dil sarkmaya devam ediyor. Sarkıyor sarkıyor. Bu sefer Belam'ın duası kendi kavmine duaya dönüştü. Benim kavmimi yerle bir et. Musa ve ordusunun kavmimi istila etmesini nasip et. Fetih Musa'ya nasip et. Halk dedi ki ya sen ne diyorsun? Ey Belam sen ne diyorsun? Ne oldu sana? Ben bunları söylemek istemiyorum ama Allah bana bunu söyletiyor dedi. Dili yere kadar sarktı köpeğin dili gibi. Allah'ın bu ayetlerde bahsettiği mesele budur kardeşim. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu öyledir. Kim Allah'ın ayetlerini onun istemediği vecihte kullanırsa, ayetlere tefsir ilmine haiz olmayan insanlar gibi hüküm vermeye kalkışırsa, Kur'an mealini okuyup keyfine göre manalar verirse, ben böyle okudum böyle anladım derse, o günümüzün belamı demektir. Belasını bulmuş demektir. Allah bunları hidayet etsin. Amin. Bunları gittikleri sapık yoldan kurtarsın. Amin. Amin. Belam ne yaptı? Allah'ın ayetlerini ters yönde kullandı. Keyfine göre kullandı ve saptı. Ve imansız gitti. Bu günümüzdeki profesörler, bu günümüzdeki mezhepsizler, bu günümüzdeki peygambersizler, yeni bir din getirmek isteyen insanlar, akil insanlar, bunlar imansız gitme yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Neden? Çünkü Kur'an'ı, Kur'an'ı en iyi bilen adamla, Muhammed Aleyhisselam'la okumuyorlar. Hadis ilmini ortadan kaldırdınız. Hadis ilmine ihtiyacımız yok, peygambere ihtiyacımız yok dediniz. Bunu demek ne demekti? De ben ondan daha iyi bilirim Kur'an'ı. Peygamber zamanında laptop yoktu, benim zamanımda var. Küş! Küş! Hadis ilmini ortadan kaldırıyor. Sonra tefsir ilmini ortadan kaldırıyor. Kur'an'ın ilk müfessiri kim? Muhammed Aleyhisselam. Ey Allah'ın Resulü şu ayet ne diyor? Bu ayetin hükmü nedir? Sahabi soruyor. Arapça biliyor bu sahabi. Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Arapça bilen sahabi, Arapça olan ayeti okuma yazma bilmeyen peygambere soruyor. Niye? Ya bu ayet bana inmedi, sana inmedi. Bu ayet peygambere indi. Bu ayeti bizden daha çok muhakkak bu peygamber bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı sahabenin ilk müracaat ettiği kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama belamlar ne yapıyor? Hadis ilmini devreden çıkartırsak, tefsir ilmini de devreden çıkartırsak, ayetlere istediğimiz gibi mana veririz. Bu sefer yeni yeni dinler türetiriz. Yeni dinler türettiğimiz zaman ne olur? İslam çöker, İslam biter. Bunların amaçları, gayesi budur. Yeni dinler türetmektir. İşte yeni din, Işıd'ın dini, Vehhabilik, Selefilik. Yeni bir din. Bu dinde cihat ne? Bu dinde cihat küçücük çocukları öldürmek, kızlara tecavüz etmek, kadınlara tecavüz etmek, malları gasp etmek, adamları alıp 500 tane adam almak. Bugün internet okudum. 500 tane Ezidi, Yezidi bilmiyorum ne olduğunu. Bunları almışlar. Siz kafirsiniz. Ateşe tapıyorlar, Evet kafir. Almışlar. Kafir olduğunuz için sizin diri diri toprağa gömülmeniz caizdir. Cihattır. Adamları diri diri toprağa görmüşler. Resimleri de internette yayınlamışlar. IŞİD teröristleri. Bu resimleri yayınlarken de İslam'ın tek temsilcisi biziz. İslam biziz diye alta not düşmüşler. Ne demek istiyor? Ey Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olmak isteyen kardeş! İslam bu. Sakın yanaşma. Ey ateistliği bırakıp Müslüman olmak isteyen kafasında bazı sorular oluşan kişi! İslam bu. Biz insan keseriz. Biz çocukları diri diri gömeriz. Biz kızlara tecavüz ederiz. İslam bu. Bir de orada dalgalanmış bayrağı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi var. Allah'ın ismi var. Bir de demiş ben halifeyim. Bir de demez mi bizi tehdit etmez mi? Ey Türkiye Cumhuriyeti! Ben halifelimi inan ettim. Bana biat edin. Bana biat etmezseniz mürted olursunuz. Sen bize müşrik damgası vurdun. Şimdi diyorsun ki mürted olursun. Oğlum müşrikten daha ötesi yok zaten. Karar ver. Müşrik miyiz, mürted miyiz? Bana biat etmezseniz mürted olursunuz. Oraya gelirim, fethederim. Bizim ülkemizi fethedecekmiş. Yedi bin kişiyle. Oğlum, Vehhabi kardeşim. Bak biz öyle bir milletiz ki, Türk'te gaz sızıntısı var mı, yok mu? Çakmakla kontrol ederiz biz. Sızıntıyı çakmakla kontrol ederiz. Biz böyle bir deli milletiz. Sen gel, gel. Çok güzel ağırlarız biz seni. Allah bunlara hidayet etsin kardeşim. Amin. İşte peygambersiz din budur. Hocam ne demek istiyorsun peygambersiz? Bunlar da sünnete bağlı olduğunu söylüyor. Peki. Sünnete bağlı olduğunu söylüyor. Biz uygulamaya bakarız. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bana sünnetten bir tek örnek gösterin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir Yahudi'yi, bir ateşe tapanı, bir mecusiyi, bir Hristiyanı canlı canlı gömdüğü sünnetten bir tek örnek söyleyeyim. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam Mekke'yi etti, mecusi mecusiliğinde kaldı, Yahudi Yahudiliğinde, Hristiyan Hristiyanlığında. Dinde zorlama yoktur. Ayetini nereye koydunuz? Siz ne yaptınız bu ayeti kerimeyi ya? Siz bu Kur'an'a inanmıyor musunuz? Pardon sözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum. İnanmıyorlar. Çünkü Kur'an'ı yeniden yazacağız diyorlar. Bazı ayetleri hükmünü yitirdiği için bu ayetlerden bir tanesi ne? Dinde zorlama yoktur. La ikrahe din. Bu ayeti de kaldıracağız diyorlar. İkinci, Kâfirun Suresini kaldıracaklarmış. Yeni bir Kur'an yazıyorlar. Atanız Abdülvehap gibi bir sapığın bile yapmadığı bir şeyi siz nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? IŞİD nedir hocam? Özetle IŞİD, Amerika ve İsrail'in gayrimeşru çocuğudur. Evlilik dışı bir çocuk. Gayrimeşru. İkisi birleşmiş, IŞİD olmuş. Tek gayesi vardır. Dünyada kafası karışmış, bulunduğu dinden tatmin olmayan, ve İslam'ı araştıran insanlara bir sek çekmek. Ön yargıya bakmasını sağlamak ve bir İslamofobi oluşturmak. Işık budur. Allah bunların şerrinden bizi emin ve muhafaza etsin. Amin. Amin. Bunlar günümüzün belamlarıdır. İnsanları kafir etmek için uğraşırlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akabinde ardında tıpkı belamın Musa'ya beddua ettiği gibi Efendimiz Aleyhisselam'a hal lisanıyla beddua ederler. Bir insanı hangi dine... Hangi batıl görüşe mensup olursa olsun canlı canlı gömmek demek Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine beddua etmek demektir. Bu adamlar Allah'ın dinine beddua ediyor.
1: Bismillah. Efendiler.
0: Bu dini anlatmak çok büyük bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük sünnetlerinden bir tanesi tebliğdir. Ancak fetvaları yerli yerince koymazsak ve insanlara itikadı, ehli sünnet itikadı olarak anlatmazsak akın akın milleti cehenneme götürürüz. Akın akın. Ondan sonra günümüzdeki belanlar gibi belanlar türemeye başlar ve dış ülkelerdeki batıl gruplardan davetler almaya başlarız. Bak Ülkemizde hoca sıfatlı bir adam İran Şialarından davet almış. İran'a gitmiş. Şii ayetullahları sözüm ona bu hocayı davet etmişler. Ondan hocamız diye bahsediyorlar. Kaderi inkar eden bir hoca. Niye onu davet ediyor da bir tane ehl sünnet hocayı davet etmiyor bu İran Şiileri, bu sahabe düşmanları? Niye bunu davet ediyor? Çünkü Türkiye'de Şiiliğin mümessili, Şiiliğe karşı sempati duyan... Ve insanları Şii'leştirmeye çalışan, Ehl-i Sünnet'ten kopartmaya çalışan adam bu. Bundan dolayı Şia yani İran bu adamı davet ediyor. Günümüzün belamlarından bir tanesi de bu adamdır. Allah bu ve peşinden gidenleri kurtarsın. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu ki Sizin ateşe karşı en cüretkar olanınız, fetva vermeye en cüretkar olanınızdır. Hem İslam akaidi konusunda hem fıkıh konusunda bir ilmin yok. Hem de önüne gelene ben biliyorum taslama, taslamak için bu ona fetva giydiriyorsun. Ben biliyorum gel kardeşim bana sor ben biliyorum onun fetvası bu. Kardeşler emin olmadığınız hiçbir konuda insanlara fetva vermeyin. Kaş yapacağım derken göz çıkartırsın. Namazı doğru öğreteceğim derken gavur edersin. Efendimiz Aleyhisselam bundan dolayı bizi tehdit ediyor. Akaitle alakalı olan meselelerde on defa düşünün, bir kere söyleyin. Akait fıkıh gibi değildir. Fıkıhta abdesti şöyle alırsan kabul olur mu? Abdesti böyle alırsan bozulur mu? Fıkhi meseledir bu. Yanlış alırsan iki ay sonra doğrusunu öğrenirsin doğrusunu yaparsın. Yanlış yaptığını da Allah kabul eder. Sıkıntı yoktur. Çünkü bilmiyordum. Ama akait böyle değildir. Yanlış bir şekilde iman edersen belamı baura gibi olursun. Belamı baura gibi olursun. Saçma sapan fetvalar veren hocalar var şimdi. Müslümanları yanlış hakayette sevk ediyorlar ve dini bozmak, reformist hareketlerle dini yıkmak istiyorlar. Bak, örnek getiriyorum. Hemen örneklendireceğim. Yeni bir fetva bu. Yetiştirdiği talebelerin tamamına şöyle fetva veriyor. Reformist, dini yıkmak isteyen hocalardan bir tanesi. Sizin niyetiniz insanlığa hizmettir. Dolayısıyla mertebe ve rütbe sahibi olabilmek için bazı fedakarlıklara yapmak zorundasınız. Bazı fedakarlıklar bulunmak zorundasınız. Ne bu fedakarlık? Herkesin aldığı gibi abdest almayacaksınız. Nasıl? Bir yerde su bulunsa bile siz insanlara göstermeyeceksiniz, duvara ellerinizi süreceksiniz. Abdest alacaksınız, temin yapacaksınız. Fetvaya bak! Bizim dilimizde var mı böyle bir fetva? Uygulamaya bakalım. Uygulamaya bakalım. Efendimiz Aleyhisselam suyun olduğu yerde teminimi aldı mı? Geçersizdir. Nasıl alsın? Geçersizdir. Alamazsın. Muhakkak su olduğu zaman su, suyla almak zorundasın. Ama bu hoca ne diyor? Bu reformist hoca. Sizin göreviniz çok kutsal. Devletin içindeki kademelere girmek zorundasınız. Yüksek rütbelere ulaşmak zorundasınız. Bunun için gizlenmeniz lazım. Namaz abdest varsa çıkamıyorsun tepeye. Çıkmak için bazı fedakarlıklar lazım. Ne? İnsanlara göstermeden ellerini duvara vuracaksın mı abdesti böyle alacaksın. Namaz hocam. Onun da fetvası var. Bu fetvaları aklınıza yazın. Akrabanız, konunuz, komşunuz böyle bir şey der. Ben namazımı şöyle yap, kılıyorum. Ben abdestimi böyle alıyorum kardeşim sen sapık yoldasın. Bu yoldan bir an evvel ayrıldı imansız gidersin. Uyaracaksınız kardeşim. Uyaracaksınız. Allah'ın cenneti geniş. O girerse bana yer kalmaz deme. Geniş. Onun cenneti çok geniş. Hepimize yer var. Fetvaya bakın, Namaz konusundaki fetvaya bak. Bir duvarda üç tane nokta hayal edeceksiniz. Üç nokta. Bermuda şeytan üçgeni gibi. Üstteki noktaya baktığınızda kendinizi ayakta duruyorken ve Kur'an okuyorken hayal edeceksiniz. İkinci noktaya baktığınızda rüküye eğildiğinizi hayal edeceksiniz. Üçüncü noktaya baktığınızda secdeye eğildiğinizi ve tahayyata oturduğunuzu hayal edeceksiniz. Hiç kıpırdamadan bu üç noktaya bakıp namazınızı kılabilirsiniz. Allah kabul etsin. Hocaya bak be. Siz boşuna bana geliyorsunuz. Süper hocalar var bak. Ne geliyorsunuz bana? Hoca bu.
1: Üç nokta iş bitti.
0: Bunun adına reformizm denir. Dini yıkma, yeni bir din getirme. Ah kardeşim ah dur baba uydur, uydur. Sonra bizim kardeşler diyor ki, ya hocam bu adamın peşine nasıl bu kadar insan gidiyor ya? Kardeşim ben de bu dini bilmeseydim, böyle bir fetva duysaydım ben de giderdim. Çünkü kolaylaştırmış. Kolaylaştırmış, oyuncak etmiş. Allah'ın dinini kolaylaştırayım diye oyuncak etmiş. Ve dini yıkmış. Kim böyle namaz kılıyorsa, kim böyle abdest alıyorsa, bilsin ki Muhammed Aleyhisselam'a indirilen dini reddetmiş. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam ve sahabesi, Savaşta bile böyle bir namaz kılmadı. Bizim siyer kitaplarımız var ya. Siyer kitaplarında savaşlar nasıl anlatılıyor? Bedir Savaşı'nda sahabenin yarısı cephede, yarısı namazla seferi olarak iki rekat kılıyor öyle namazını. Sünnetleri kılmadılar. İki rekat olarak cemaatle Efendimiz Aleyhisselam kıldırdı. Sahabenin yarısı safı tuttu. Namazı kıldı, diğer yarısı cephede savaştı. Sonra namazı kılanlar ön tarafa geçti, öndekiler arka tarafa geçti. Ebu Vekir'sizlik namazı kıldırdı. Bütün siyer kitaplarında olay böyle anlatılır. Uygulama bu. Sen bunu nereden çıkarttın? Niyet kağıdı mı bu kardeşim? Çekip çekip çıkartıyorsun ya. Böyle iş olur mu ya? Yine başka bir reformist hoca. Biz örneklerle konuşuruz. Öyle kabataslak cami hocaları gibi değil. Üstten üstten alta iş girmek yok, derinlemesine yok. Oraya dokunmayayım, bunu kırmayayım, aman kadınları incitmeyeyim. aman laikler kırılmasın, aman reformistler kızmasın... Böyle bir şey yok. Hakikati söyleyeceksin. Kellene mal olsa bile. Gerçeği anlatacaksın. Ölümüne mal olsa bile. Bunun sonucu şehitliktir kardeşim. Biz gece gündüz ne dua ediyoruz? Allah'ım peygamber olamayacağımıza göre biz sıradan Müslümanlar için en büyük rütbe şehadettir. Ya Rabbi sen bu kullarına şehitliği nasip et. Amin. Amin. Gece gündüz bunun için dua ediyoruz. Hakikati söylediğimiz için bazıları Kırılıyormuş, bazıları bize düşman oluyormuş ve öldürmeyle tehdit ediyorlarmış. Bizi ölümle mi korkutuyorsun? Senin kadına düşkün olduğun gibi biz ölüme düşkünüz. Bizim için ölüm demek şehadet demektir. Beni başka bir şeyle korkut. Parayla korkutabilirsin bak ondan korkabilirim. Aç kalmayla da korkutabilirsin. Geçici bir korku olabilir ama sakın bizi ölümle korkutmayın. O bizim madalyamızdır. Allah bize şehitliği nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler yeni bir fetva söyleyeyim size. Sapkın reformist hocalardan bir tanesi sigara içmek haramdır demiş. Benim de çok karşı olduğum bir şey. Bütün gelen kardeşlerimize bırakması için çok dua etmişimdir, çok yol göstermişimdir. Rabbime hamdolsun on kardeşimden yedisi bırakmıştır. İnşallah tamamı bırakır. Amin. Yüzde yetmiş başarı şansımız. Dualarımız yüzde yetmiş tutuyor. Yüzde otuzluk eksiklik benden midir, sizden midir? Allahu alem. Ben üstümü alıyorum, bendendir diyorum. Kardeşler, hoca fetva vermiş. Sigara içmek haramdır. Bu fetvasını geldiler, bize sordular. Hocam sigara içmek haram mıdır? Biz de genel hükmü söyledik. Kardeşim, bir olaya İslam'da haram diyebilmek için ya hakkında bir ayet olacak ya da bir hadis olacak. Sigara hakkında, Efendimiz zamanında bir sigara denilen bir şey olmadığı için ne bir ayet vardır ne de bir hadis vardır. Bundan dolayı 1400 yıl içinde gelmiş olan hiçbir ehl sünnet âlimi sigaraya haram diyememiştir ancak tahrimen mekruh demiştir. Bu kadar bizden üstün ehli sünnet âlimleri tahrimen mekruh demişse bizim gibi onlardan çok daha düşük seviyeye sahip ilim ehli insanlar nasıl haramdır? Bu haddi aşmak değil midir? Bu edepsizlik değil midir? Ama hocam, hocamız bir kıyas yaptı. Neymiş kıyas? Kıyas şu. Sen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısında olsan sigara içebilir misin? İçemem, utanırım. İşte bak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısında yapamadığım her şey haram demektir. Kıyası görüyor musunuz? Kur'an ı sünnete bağlı olmadan hüküm vermeye başladığın zaman kıyasla hareket edersin. Kafana göre bazı Yakınlaştırmalar yaparsın ve insanları böyle ikna etmeye çalışsın. Bunun hiç, hiçbir ilmi dayanağı yok. Bu basit bir kıyastır. Bir fıkra anlatıp haklı olduğunu beyan etmen gibidir. Böyle iş olur mu? Sen bu insanları neyle kandırmaya çalışıyorsun? Şimdi bir temsil getireyim. Madem
1: sen kıyas yapıyorsun, ben de bir kıyas yapayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında
0: biz abdest bozabilir miyiz? Tuvalete gidebilir miyiz? Dur ay Allah'ın Resulü ben şu köşeye geçeyim sen de burada dur beni seyret. Diyebilir misin? Diyemezsin. Şimdi bu ne anlama geliyor? Abdest bozmak haram mı? diyebilir miyiz? Böyle kafa olur mu ya? Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında bir adam hanımıyla cima edebilir mi? Dur sen burada biz hanımla cima yapacağız. Olur mu? Olmaz. Şimdi bu ne anlama geliyor? O hocanın kafasına göre cima yapmak haramdır. Çünkü ne dedi o? Allah'ın peygamberinin karşısında yapamayacağın her şey haramdır. Hükme bak. Kardeşim bu cahilliktir. Bu keyfine göre din uydurmak demektir. İşte Allah'ın peygamberinden kopuk, peygambersiz bir Müslüman olursan gideceğin yer burasıdır. Allah bunları da kurtarsın.
1: Amin. Amin. <Gülüyor>
0: Efendiler, sohbetlerimize gelen bütün kardeşler etrafındaki insanlara İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyor, öğrendiği kadarını aktarmaya çalışıyor. Bu işin fetvası nedir? Yani İslam'ı tam olarak yaşamak mı gerekiyor? Bütün ilimlere sahip olmak mı gerekiyor İslam'ı anlatmak için? Hayır. Bildiğin kadarına, doğru bildiğine emin olduğun kadarını anlatmak yüklüyorsun. Bu sana mecburidir. Ne kadar biliyorsan o kadarını anlatmak zorundasın. Yok ben tamamını öğreneyim, bir 40-50 yaşına geleyim ondan sonra anlatmaya başlayayım diyemezsin. Doğru bildiğini anlatmak zorundasın. Çünkü insanlar şu anda akın akın... Hristiyanlığa doğru koşuyor. Akın akın mezepsizliğe doğru koşuyor. Akın akın Budizliğe doğru koşuyor. Budizm denen bir olay var. Yoga moko çıkartmışlar şimdi yoga. Yoga. Tak geçiyor, gözlerini kapatıyor, parmaklarını birleştiriyor. Kapatıyor, kapatıyor. Açıyor gözlerini. Hocam diyor, Ayda 150 lira bir yer buldum diyor. Huzur içinde doluyor. Huzur içindeyim. Ne yapıyorsun kardeşim? Spor falan mı? Nedir bu uzak doğu Dövüş Uzak doğu hocam diyor ama yoga. Gözlerini kapatıyorsun. Çiçek, böcek, kuşlar ötüyor, cik cik. Rüzgar esiyor. Bir çıkıyorsun. Ne çek ne çek kalıyor, ne senet kalıyor. Hiçbir şey düşünmüyorsun diyor. Kardeşim namaz kılıyor musun? Cuma'ya bile gitmiyorum hocam. Diyor. Yogo olmuş, togo. işi bitmiş. Cuma'ya bile gitmiyorsan ayvayı yemişsin. Öteki tarafta senin başındaki yogurcu seni kurtarır artık, şefaat eder sana. Müslümanı kandırmışlar Müslümanı. Bu Müslümanlara, etrafınızdaki bu cahil Müslümanlara, adı Müslüman sorsan hem yokucu hem Müslümanım der. Bu Müslümanlara tebliğde bulunacağız, ikaz edeceğiz. Kardeşim, bu yanlış iştir. Huzur İslam'dadır. Namaz kıldın mı? Allah'a içini açması için dua ettin mi? Allah'ın peygamberi Musa'nın göğsü sıkışıyor. Rabbişrahli sadri diyor. Allah'ım göğsüme genişlik ver diyor. Sen hiç dedin mi? Yok. Allah'a gitme, bas yüz doları. Yokucuya git. O seni açar. Böyle iş olur mu kardeşim daha? Böyle iş olur mu? Biz Müslümanlar insanlara İslam'ı anlatacağız ama bunu yumuşak bir lisanla anlatacağız. Kardeşim namaz kılmıyorsun sen kafirsin. Böyle bir lisan yok İslam'ın tarzında. Böyle bir lisan yok. Sen zekatını vermiyorsun kafirsin. Yok böyle bir şey. Amel insanı kafir etmez. Ameli inkar insanı kafir eder. İbadeti inkar insanı kafir eder. Ehli sünnet akaidindendir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Hadis-i şerifi nereye koyacağız? Ehli sünnet ortadadır. Sapkın fırkalar kolaylaştırayım derken dini yıkmaya çalışırlar. Ehli sünnet akaidindeki bir Müslümansa kolaylaştırır ama şeriatı asla çiğnemez. Allah ve Resul'ün hükümlerini asla çiğnemez. Zorlaştırmaz, güzel gösterir, kolay gösterir. Bak Allah'ın peygamberinden bir örnek getireyim. Övgüler ve selam üstün olsun. Bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a bir geliş geliyor. Şöyle diyor. Ey Allah'ın Esulü, benim üç tane günahım vardır. Bunu daimi olarak yapıyorum. Kendimi engelleyemiyorum. Sana itiraf ediyorum. Bu günahlarımdan nasıl kurtulacağım? Günahların nedir diyor. Bir, yalan söylerim. Bunu devamlı yapıyorum. İki, zina. Üç, içki. Hazreti Ömer'e gitse bu adam, bu üç günahım vardır dese Hazreti Ömer ne yapar? Çok celalli bir mübarek. ikinci halifemiz. Çok sertti. Sopayı alır bir kere. Önce bir 80 sopayı vurur, ondan sonra nasihata başlar. Allah'ın peygamberi ne diyor? Sen diyor bunları sakın kimseye anlatma. Şimdi ben senden bu üç günahtan sadece bir tanesini terk etmeni istiyorum. Bak sadece bir tanesini. Normal olan nedir? Üç günahta büyük günahlardandır. Üçünü de terk etmen lazım. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın eğitim yöntemine bakın. Bir adamı kötü ahlakından kurtarma yöntemine bakın. Allah aşkına örnek budur. Bizim numunemiz bu, taslak bu. Bir tanesini terk et. Allah için bir tanesini terk et. Ey Allah'ın Resulü hangisi o? Şimdi gençlüyor ki zina mı diyecek, içki mi diyecek? Yalan bu ikisine göre hakikaten de fıkıhta daha düşük bir güdahtır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Yalanı terk et. Bana söz ver, bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz ver. Gençlüyor ki söz veriyorum. Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Genç canını terk ediyor. Sonra gidiyor. Canı zina etmek çekiyor. Alışmış kudurmuştan betedir. Tam zinaya gidecekken diyor ki ya ben Peygamberimiz Aleyhisselam'a söz verdim yalan söylemeyeceğim diye. Huzuruna bir daha gittiğimde bana dersek zina ettim mi ne diyeceğim? Ettim diyemem ki utanırım. Yüzüne nasıl söyleyeceğim? Ben bu işi yapmayayım diyor. Arkadaşları çağırıyor içkiye. Tam gideceği sırada diyor ki ben Allah Resulü'ne nasıl söz verdim? Yalan söylemeyeceğim. Onun yüzüne nasıl bakarım diyor. İçkiye de gitmiyor. Ve genç bir tek yalanı terk etmekle içkiden de kurtuluyor, zinadan da kurtuluyor. Kardeşler, bu ehli sünnet tebliğ ve demektir. Çünkü ehli sünnet peygamberin kopyacısı demektir, taklitçisi demektir. Bizim taklit ettiğimiz zat bu dünyanın gördüğü en kalite zat'tır. Ondan daha büyük bir mürit yoktur. Allah Teala Hazretleri Cennette bizi komşu etsin. Amin. Ellerine ayaklarına sarılmayı, ona sarılmayı bize nasip etsin. Amin. Ya bu sapık mezhepsizlere bu hafta bir şiir yazdım. Onu da okuyayım, hem kapatalım. Mezhepsizlik mezhebinde. Ünlem, ünlem, ünlem. Mezhepsizlik mezhebinde. Dünyada mezhepsiz hiçbir adam yoktur. Ben mezhepsizim diyen adam da mezhepsizlik mezhebine tabi demektir. Ben ateistim diyen adam ate dinsizlik mezhebine tabi demektir. Dünyada hiçbir mezhepsiz yoktur. Çünkü mezhep kelime olarak yol demektir. Sen hangi yola gidersen git orası bir yoldur. Her yol bir yoldur. Buna dayanarak bir şiir yazdım. Şu sünnetten kopan var ya, Mezhepsizlik mezhebinde. Hevasına tapan var ya. Mezhepsizlik mezhebinde. Kafayı sokmuş çoraba. Tekerleksiz bir araba. Odun gibi sert ve kaba. Mezhepsizlik mezhebinde. Bir istismar su istimal, Ne ilmi var ne bir kemali. Mezhep şirktir diyen şu mal. Mezhepsizlik mezhebinde. Bence biraz üşütmüş o. Hocasından işitmiş o. Peygamberle eşitmiş o. Mezhepsizlik mezhebinde bir hoca çıkmış. Biz de peygamber de aynıyız, ikimiz de insanız diyormuş şimdi. Bu da reformi sapık bir hoca. Kimlere kaldı? Dün Müslüman olmadık biz. Bin yıldır İslam ceddimiz. Dimağı sulanmış keriz. Mezhepsizlik mezhebinde. Yoksa hala başı dik mi? Alimlere sorun hükmü. Sünnet olmam demiş. Çok mu? Mezhepsizlik mezhebinde. Şu anda kim varsa mezhepsiz, ben sünnet olmam diyor. Ben de ki gittiktir. Kur'an'da sünnet emri yok diyor, mezhep, sünnet olmam diyor. Çocuğumu da sünnet ettirmem diyor. Ben diyorum ki sen Kur'an'a göre eğer Kur'an'da sünnet yok diye sünnet olmuyorsan ve çocuğunu sünnet ettirmiyorsan eğer anan baban seni sünnet ettirmişse hemen gittiktir. Sen şu halinde Kur'an'a karşı geldin. Bunlar böyle sapık adamlar. Allah'ın peygamberinin düşmanları. Allah sizi kurtarsın. Amin. Bak yine beddua etmiyorum. Beni pensilva yine karıştırmayın. Yine beddua yok. Allah bunları kurtarsın. Amin. Allah Teala Hazretleri son nefesimizde imanla yaşamayı, imanla ölmeyi ve Peygamber'e komşu olmayı bize nasip etsin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.
1: Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.